1: Yo también quiero ser feliz. Hola a todos, soy Germán Chávez Villa, señor, y hemos querido preparar este espacio para ti que estás buscando algo más para tu vida, para ti que buscas ser feliz, así que ponte cómodo donde quiera que te encuentres y comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, esperando que el día de hoy se encuentren de maravilla. Estamos en el episodio del día de hoy y vamos a comenzar. El episodio del día de hoy he querido titularlo, Dejar a Dios ser Dios. Hace algún tiempo un hermano me decía esta frase, cada vez que yo le complicaba, <ríe> le platicaba, perdón, un dilema que tenía en mi cuestión de relación de Dios, y él siempre terminaba diciéndome, Germán, deja a Dios ser Dios. Y yo <ríe> yo siempre decía a este vato qué rollo, qué onda, porque nunca terminaba yo de entender lo que quería decirme, pero ahora lo entiendo. El punto de todo es que no dejamos a Dios ser Dios. La grandeza del hombre está precisamente en esto, en dejarse hacer por Dios. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer las cosas bien? ¿Quieres que todo vaya girando de la mejor manera? Deja a Dios ser Dios. Yo te pregunto el día de hoy a ti, ¿qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te angustia? A ver, piensa un ratito yo, Germán, di tu nombre, ¿cómo me siento el día de hoy? Y de esas cositas que si alcanzamos a identificar, ¿de qué te preocupa? ¿Qué te hace falta? Yo el día de hoy quiero decir que, decirte que ante todas las cuestiones que tú tienes, ante esas interrogantes, Dios tiene la respuesta. Dios tiene respuesta a lo que tú vives, a lo que te acontece, a lo que ahora te sucede. Pero el hombre de hoy y la mujer de hoy han querido jugar el rol de Dios. Me llama mucho la atención precisamente el pasaje del Génesis, donde cuando está la serpiente dialogando, es que dice, dice la serpiente a Eva, es que Dios no quiere que coman de ese fruto porque serán como Él. Y el anhelo del hombre siempre es querer ser como Dios, y con eso me refiero a querer tener controlada toda la situación y todo lo que acontece. Y quieren apropiarse del rol de Dios. Y el día de hoy te digo, no nos toca a nosotros. Nosotros somos criaturas. Nosotros nos toca vivir y gozar de este mundo que Dios nos dio. No nos toca ser dioses, ni jueces. Piénsalo. Todo lo que has querido hacer, todo lo que te has aventurado, lo has querido resolver desde tus propios criterios o desde lo que tú crees que ha sido lo mejor. Y la pregunta es, si ¿Sí ha sido así, <ríe> yo creo que no. Muchísimas cosas, definitivamente, no han sido así. Y esto nos pasa mmm, siempre y a veces no es tan, tan, tan consciente, pero se vive y se hace y se va realizando en nuestras vidas lo que para nosotros creemos lo que está bien. La pregunta es: ¿le han preguntado a Dios qué será lo mejor? ¿O cree que, que Él cree o que Él piensa que es lo mejor para ti? Por ello te digo que el día de hoy debemos aprender, aprender a dejar a Dios que sea Dios. ¿Quieres que tu vida tome rumbo? ¿Quieres que las cosas vayan solucionándose? ¿Quieres que las cosas adquieran un sentido diferente? Deja a Dios ser Dios. Deja lo que Él mueva. Deja lo que Él actúe. A veces pensamos, el otro día yo les posteaba, a veces pensamos que Dios nos deja en visto. Que le mandamos un mensaje y, y velas, ya se hacen, ponen las dos palomitas azules y... O sea, ¿qué onda? No, o sea, ¿no me escuchaste o lo que yo te estaba pidiendo no lo entendiste? Pero no es así. Dios nunca nos deja en visto. Y aunque creemos que Dios no nos escucha, las cosas siempre las tiene pensadas Dios. Pero a veces las cosas que Dios quiere concedernos o que sabe que necesitamos no son como nosotros las pensamos. Y fíjate, precisamente ahí está la clave, en que no dejamos nosotros hacer Dios que sea Dios, es decir, que Él pueda decidir sobre nuestra vida. Cuando nosotros hacemos una petición, fíjate, es súper, súper curioso, porque nosotros le estamos pidiendo algo a Dios. Oye, Señor, ¿sabes qué? La neta, me preocupa esto. O ¿sabes qué? Tengo esta angustia. O ¿sabes qué? Aquí la neta, no sé ni por dónde hacerle. O no veo. Dime cómo. Pero cuando hacemos la petición de lo que necesitamos, siempre va seguido de la solución. Oye, Señor, me preocupa esto, pero yo creo que estaría bien así, ¿no? O ¿por qué no le haces de esta manera? O para mí, siempre buscamos nuestra conveniencia o lo que para nosotros creemos que es lo mejor. Y ahí está el error en que nosotros pedimos a Dios, pero a la vez le decimos que haga. Y oh, qué gran dilema, porque las cosas no funcionan así. No podemos decirle a Dios qué es lo que haga. <risa> Primero, porque no te va a hacer caso, entonces... Y segundo, porque nuestros criterios no son los criterios de Dios... Dice la, la palabra, así como tus pensamientos son así de grandes, así de grandes son los pensamientos de Dios. ¿Por qué nos quedamos tan cortos si Dios quiere ofrecernos algo mucho más grande? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué pensamos en chiquito? ¿Quieres pedir algo a Dios? Adelante. Pero no le digas cómo tiene que hacer las cosas. Deja que Dios sea Dios. Y de verdad te decía, esto puede parecer muy, muy gracioso, pero es la verdad. ¿Le pedimos algo a Dios? Y nuestra situación, compañ... nuestra, situa... nuestra... <risa> perdón, lo que nos acontece va acompañado de la solución. Y el día de hoy yo quiero decirte que tu vida va a comenzar a cambiar y a ser diferente precisamente en el momento en que dejes a Dios ser Dios. Es decir, que dejes que Dios tome el rumbo de tu vida. Que dejes que Dios decida. Que dejes que Dios vaya actuando. Deja a Dios ser Dios. ¿A poco crees que el Señor no sabe lo que te preocupa? ¿A poco crees que el Señor no sabe lo que necesitas? Pero el Señor, a veces, yo siempre me imagino al Señor como atado de manos cuando le pedimos algo y a la vez le damos la solución. Porque el Señor trae un regalo tan grande, porque el Señor tiene la solución aquí en las manos y tu solución a veces es tan pequeñita, tan chiquita, que el Señor trae el regalote tan grande en las manos y a nosotros pedir tan poco o pedir de nuestros criterios, desde ahí... Pues automáticamente le atamos las manos a Dios y es decir, bueno, y está bien, yo pensaba esto algo para ti, pero tú quieres esta otra cosa. Deja a Dios que sea Dios, déjalo actuar en tu vida, déjalo que empiece a mover las cosas. Y claro que es bien complicado, o sea, yo mismo te lo estoy diciendo ahorita, pero pienso en cosas que le estoy pidiendo a Dios y que así como te digo, ya le estoy queriendo dar la solución. Porque lo más profundo de nuestro corazón sabemos qué es lo que nos conviene en lo más profundo de nuestro corazón sabemos lo que necesitamos. A veces andamos pidiendo opiniones por todos lados para querer escuchar lo que nosotros queremos. Pero sabemos a dónde tenemos que recurrir y sabemos con quién tenemos que ir. Porque ahí está la solución, Dios es la solución y Él sabe. Entonces no ates a Dios, deja a Dios que sea Dios. ¿Qué te toca a ti? Dejarle la puerta abierta para que Dios pueda obrar. Dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con, con él y él conmigo y me quedaré ahí. Es decir, dame la puerta abierta para que pueda transformar. Dame la puerta abierta para que pueda hacer cosas. Dame la puerta abierta para que pueda transformarte, renovarte, sanarte justificarte. ¿A poco no querías, no quisieras que el Señor se quedara ahí? ¿A poco no quisieras que el Señor cenara contigo? El ungüento fresco que necesitas, Dios lo tiene. ¿Y por qué le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer? Precisamente porque la verdad nos da miedo, aunque la verdad la sabemos, nos da miedo lo que pueda venir después. Aunque sabemos que eso que va a venir después, nos va a traer la paz, pero al principio nos causa miedo y no dejes que el miedo vaya transformando lo que sabes que es mejor o lo que a ti te conviene. Deja que Dios te rompa y que te vuelva a rehacer. Le decía también cuando platicaba con este hermano, de verdad le, le quiero yo mucho porque cada que platico con él aprendo yo mucho de él y me decía la hermano, Germán, a veces es necesario dejar que Dios te rompa, que te fragmente ...para que te pueda rehacer de nuevo. <ríe> claro que el hecho de decir... ...bueno Señor... rehazme de nuevo... ...Señor reconstruyeme... ...eso es bien padre... ...pero el antes de la reconstrucción... ...es el dejar que el Señor te rompa... ...que a fin de cuentas vamos rotos... ...vamos fragmentados... ...vamos heridos... ...vamos lastimados... ...vamos sangrando ahí con la herida... Eh, ...vamos lastimosamente... ...lamiéndonos nuestras propias heridas... De las cosas que no hemos hecho bien, de nuestros fracasos, de nuestro pecado, de nuestro dolor, de nuestras impotencias y de nuestras frustraciones. Y aunque sabemos que vamos fragmentados, pareciera que estamos cómodos ante esa fragmentación, pero no dejamos que Dios nos rompa por completo. Todo el mundo nos ha roto y quien deberíamos dejar que nos rompa, no le hemos dado chance porque el romper y el fragmentar de Dios no es un romper doloroso bueno que claro que sí lo va a hacer de alguna manera pero es un romper para volver a rehacer. imagínate en la mano del alfarero imagínate tú siendo barro en las manos del Señor y decir bueno <ríe> no salió bien lo que tú hiciste no lo que yo hice, lo que yo Germán decidí, pero no pasa nada el Señor vuelve a tomar el barro Vuelve a ponerle nuevamente agua, la gracia. Vuelve a amasar de nuevo. Y vuelve a reconstruirnos. Vuelve a rehacernos. Imagínate las manos del Señor. ¿Cómo tocaría ese barro? ¿Cómo reconstruiría? ¿Cómo volvería a soñar cosas nuevas de ti? Decir, bueno... Estás herido, estás lastimado, pero mira... Aquí puedo rezanar, aquí puedo limpiar, aquí puedo componer. Esto hay que quitar. Porque el Señor te sueña en grande y porque el Señor te sabe de grandes cosas. Entonces déjate hacer por la gracia de Dios. Déjate romper para que el Señor vuelva a rehacerte. Deja a Dios que pueda tocar la herida. Les posteaba estos días y decía a veces, ojalá invitáramos al Señor. y Oye, Señor. ¿Por qué no te vienes a dar una vuelta a mi corazón? Hace mucho que no te invito. Hace mucho que no te abro la puerta. Ven, date una vueltita. Porque hay cosas que... <ríe> que me están doliendo. Porque hay cosas que me están lastimando. Hay cosas que... Que dejé medio abiertas y que no he cerrado. Porque hay cosas que vengo a que, que necesitas... Venir a restaurar. A resonar porque está frío el corazón. Porque tu calor no es como el calor de los hombres, de los seres humanos. Tu calor es diferente y tu calor no se va. Invítalo al Señor el día de hoy. Invítalo al Señor. Vente, date una vueltita. Y verás cuánto no haría el Señor. Deja que toque la herida. Y el día de hoy quiero invitarte para que hagas este propósito de decir, bueno, el día de hoy no quiero, dar, no quiero darle soluciones al Señor. Quiero decirle cuál es mi necesidad, mi petición, mi intención. Y que Él pueda hacer maravillas en eso. No pienses soluciones. Deja que el Señor, que ya las ha pensado, las ejecute en tu vida. Porque Dios es la solución a lo que estás viviendo. Deja que Dios busque las maneras... Como Él quiera Donde Él quiera Y de la manera que Él quiera Y el día de hoy quiero invitarte Para que hagas esta oración junto conmigo Y dile al Señor Señor <ríe> Me cuesta mucho trabajo Pero el día de hoy dile Señor, ven Aquí estoy Señor, ven a mi corazón Tómame El día de hoy Señor No quiero defenderme El día de hoy quiero que tú vengas y actúes Quiero que muevas y que sanes Quiero que limpies y reconstruyas. Señor, yo no lo he hecho muy bien estos días. No he tomado las mejores decisiones. No he elegido a las mejores personas. He dejado que me pisoteen, que me lastimen. Que me fragmenten, que me partan, que me dividan. Pero tú puedes hacer grandes cosas, ven. Ven, Señor, porque yo no alcanzo a ver. Ven, Señor, porque tú sí ves. Ven, Señor, y vamos caminando juntos. Tú alcanzas a ver más lejos que yo y ahorita no alcanzo a ver ni enfrente de mis narices. Pero tú sí ves y tú sí sabes a dónde me llevas. Y yo estoy confiado donde tú quieras que yo vaya. Y tú sabes qué es lo que más me conviene a mí. Ven, Señor. Y el día de hoy, como los discípulos de Maús, haz la oración en tu vida. Señor, quédate porque se hace tarde. Señor, quédate porque se hace tarde. ¿Crees que no se quiera quedar? <risa> Definitivamente sí. El Señor también descansa en nuestro corazón. <risa> Primero lo ponemos a que muchas vueltas, a que trabaje, que reconstruya. Pero al final, dice el Génesis, después de que el Señor terminó de crear, de generar vida, descansó. Después de que reconstruya todo en ti, se va a gozar de lo que hizo, de lo que reconstruyó, de lo que sanó. La vida sin Dios es muy complicada. Tú te has ido, pero Él no. Déjate querer. La felicidad. Yo también quiero ser feliz precisamente porque quiero amarle, porque quiero conocerle, porque quiero buscar. Y el Señor está ahí dejando encontrar. Búscale, porque no sé tú, pero yo también quiero ser feliz. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y que se quede con ustedes. Un fuerte abrazo. Les encomiendo en mi oración. y Pidan también ustedes por mí en la suya. Hasta la próxima.